0: Hola, ¿qué tal? Te habla Alex Kay. En este podcast comparto contigo cualquier cosa que me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Y el episodio de esta semana toca un tema con el cual he luchado durante muchos años. Aún estoy muy lejos de sentir que lo tengo dominado, pero estoy bastante avanzado en el proceso. Y no es algo con lo que lucho yo solamente. Todos absolutamente todos los seres humanos tenemos que lidiar con los asuntos del ego. El ego es una parte muy importante de nuestra vida. Incluso los que somos emprendedores, los que tenemos esa necesidad de crear, el ego es una de las herramientas fundamentales para poder hacer todo lo que hacemos. El ego muchas veces puede apoyarnos, pero desde luego también puede destruirnos. Yo recuerdo haberle preguntado a un buen amigo mío, que es un empresario muy exitoso, le pregunté ¿es el ego importante para conseguir grandes cosas? Y me dijo... Absolutamente. Es necesario tener un gran ego para hacer grandes cosas. Pero muchas veces el ego que nos ayuda a soñar a lo grande, a tener grandes ambiciones, a hacer muchos sacrificios por tener la vista puesta en el premio, muchas veces nos hace infelices en nuestro día a día. Porque esa megalomanía, ese cierto grado de megalomanía que debemos tener para crear cosas muy grandes en las cosas pequeñas del día a día entorpece y yo pasé por muchas etapas del ego tóxico. Y desde luego que el ego muchísimas veces es simplemente un grito infantil de necesidades que no tenemos satisfechas. Muchísimas veces viene de necesidades no satisfechas de cuando éramos niños, viene de experiencias pasadas, inseguridades que nos fuimos creando a lo largo de los años, incluso la cultura social en la que nos desenvolvamos. Y, por supuesto, todo aquel discurso interno que hacemos con nosotros mismos que agrava todos estos factores externos. Podemos hacer una utilización saludable del ego, pero también esa parte tóxica debemos cuidarla. Y cuidarla en el sentido de atenderla, de tener cuidado con ella. Y para poder hacerlo se requiere un gran estado de, de autoconocimiento, un gran estudio, una gran autoconciencia. Tratar de evaluar dónde la autoestima cruza la línea y empezamos a convertirnos de alguna forma en narcisos. Empezamos a desarrollar tendencias narcisistas, que es aquella preocupación excesiva por uno mismo, el enaltecimiento por uno mismo, siempre buscando el poder, el éxito, cuidando la apariencia. Esto se refleja también en una competitividad desmedida, que es aquella necesidad insaciable de ser siempre el mejor. Y esto trae como consecuencia a veces comportamientos desleales porque se intenta ganar a toda costa. Y es aquí que es tan importante mezclar ese sentimiento con nuestros valores personales, porque muchas veces esa necesidad del ego choca con nuestros valores. Y lo que predomine, lo que sea más fuerte, es lo que se notará en nuestras decisiones, acciones y resultados. También ese ego tóxico lo vemos cuando estamos muy a la defensiva, tenemos una excesiva sensibilidad ante la crítica. Y esto nos lleva a respuestas emocionales poco saludables como la ira, el rechazo, el contraataque. Y por supuesto todo esto afecta a nuestras relaciones interpersonales. Yo recuerdo que en mi adolescencia yo empecé a mostrar ciertos grados de ego tóxico, ciertas señales de ego tóxico, porque hoy, mirando hacia atrás, lo que recuerdo es que yo sentía que tenía un valor, yo sentía que tenía unos dones, unos talentos, unas cualidades que los demás no reconocían. Incluso cuando me sentía de alguna forma subvalorado o menospreciado, sentí esa necesidad de imponerme, de mostrar que yo soy mejor que aquello que los demás están viendo. Y mira cómo toda moneda tiene dos caras, porque el lado malo, la cara mala de la moneda... De ese sentimiento es tratar de imponerme, tratar de ser incluso era arrogante, muy arrogante, antipático. Hacía sentir inferiores a los demás utilizando recursos intelectuales. No me cortaba ni un poco en demostrarle a los demás que yo era intelectualmente superior a ellos. Y eso crea muchas enemistades, porque eso crea muchos malos sentimientos en otras personas. Y siendo ese lado negativo de la moneda, el lado positivo está también aquel crecimiento constante, estudio constante, el superarme a mí mismo. Y yo tenía 12, 13, 14 años de edad y yo estaba estudiando piano clásico, un montón de horas que eso requiere al día, y al mismo tiempo estaba en la escuela, desde luego, y luego alrededor de los 15 años tenía una banda musical, hacía pequeñas producciones… Y en casi todo era bueno. En casi todo tenía éxito. Casi todo me salía bien. Pero por esa obsesividad de ser mejor y mejor y mejor. Hoy, a mis más de 40 años, Sigo manteniendo eso. Siempre quiero superarme a mí mismo, con la diferencia de que en los últimos cuatro años aproximadamente, o quizá un poco más, cinco o seis años, he tratado de minimizar al máximo la cara de la moneda más tóxica, más negativa de ese ego que me hace bueno en lo que quiero ser bueno. Y no te sabría decir a día de hoy si eso me hace más, más infeliz o me hace más feliz, porque cuando escuchamos esa voz del ego, y debatimos con ella, y nos enfrentamos a ella, vivimos en una guerra interior constante. Y como aún estoy muy lejos de ese grado superior, de esa iluminación, si queremos llamarle de alguna manera, en el día a día siento esa lucha. ¿Y qué hago para vivir el día a día sabiendo que tengo esa lucha interna con mi ego? Bueno, como te decía antes, la autoconciencia y el autoconocimiento es súper importante, pero también a mí me ha ayudado mucho restarle importancia. Potencia a esa guerra interior. No hacer un big deal, no hacer una gran cosa de esa lucha que tengo por dentro. Simplemente aceptarla como un proceso interior más. Recuerda que las cosas no son ni buenas ni malas en sí mismas, sino es el significado que asociamos a las situaciones, a las cosas. Si yo veo esa guerra interna como algo malo, voy a ser miserable. Y lo que he hecho en los últimos años es tratar de simplemente restarle importancia a esa guerra interior. Hay días que lo logro mejor hay días que soy fatal consiguiéndolo. Lo que sí he hecho es proponerme que casi nunca, que prácticamente nunca se refleje fuera lo que yo estoy sintiendo dentro. Me refiero a esa parte tóxica o negativa. Si yo tenía una lucha interior y en la lucha interior estaba ganando la parte tóxica, los que estaban a mi alrededor se daban cuenta, porque de alguna forma sentían ellos esa lucha que yo tenía internamente, lo, lo descargaba en las personas que estaban a mi alrededor. A día de hoy, en la gran mayoría de, de los casos, no en 100%, pero en la gran mayoría, ojalá podría decir que más del 95% de los casos, yo puedo estar batallando internamente y quien esté a mi alrededor no se va a dar cuenta porque no lo voy a descargar en ellos, porque no voy a mostrar una actitud negativa, ni arrogante, ni vanidosa, ni de superioridad, ni de, ni de nada delante de ellos, pero porque estoy yo internamente con como un amo, agarrando a la bestia con una correa muy fuerte, con una cadena muy fuerte, impidiendo que salga. Y esto lo he conseguido con mucho trabajo interno, también inspirándome en la vida de otras personas. Y hay un caso en particular de Iñigo López, conocido como Ignacio de Loyola o San Ignacio de Loyola que vivió por allá por, por, por 1500 él fue un soldado él fue un caballero y fue muy vanidoso él tenía un ego muy grande era muy egocéntrico era muy bueno tanto en la batalla como soldado era muy bueno era muy bueno a nivel de educación a nivel de cómo comportarse en sociedad era atractivo tenía una personalidad magnética con las mujeres y por supuesto, todo eso se lo creía, todo eso lo vivía, se notaba ese ego de Ignacio de Loyola. Y luego de hacer muchísimo trabajo interior, y no te voy a ni siquiera resumir la historia, solamente paso casi que de, del inicio al fin, pero luego de hacer mucho trabajo interior, él logra controlar, minimizar e incluso destruir ese ego que gobernó su vida durante muchísimos años y dentro de su estudio, dentro de su proceso, él mismo creó algo, creó muchas cosas, pero dentro de aquello que creó, creó algo llamado las ocho reglas de San Ignacio para el discernimiento. Y no te las voy a mencionar todas aquí, tú si quieres buscas las reglas del discernimiento de San Ignacio de Loyola, pero si tengo que resumir en general lo que él quiso transmitir con ellas es, si aquel sentimiento que se produce dentro de ti es bueno, no viene del ego. Si el sentimiento que se produce dentro de ti es malo, viene del ego, específicamente del ego tóxico. No estoy hablando en este caso del ego en términos psicológicos, me estoy yendo más a, un, a una interpretación más espiritual o mística. E incluso estoy utilizando un eufemismo al decir ego. Puede que si me están escuchando personas que conocen un poquito más de la historia y vida de San Ignacio de Loyola sabrán a lo que me refiero. Los que no, tampoco quiero estar aquí como un evangelizador hablando de esos temas. Pero volviendo a lo que decía, si esa voz interior, si el sentimiento que produce esa voz es buena, no viene del ego. Y comparto contigo una de esas reglas, que es la quinta regla del discernimiento. Dice, debemos mucho advertir el discurso de los pensamientos. Y si el principio, el medio y el fin es todo bueno, inclinado a todo bien, eso es señal de un buen ángel. Pero si el discurso de los pensamientos que trae acaba en alguna cosa mala o distracción, o menos buena que la que la persona tenía antes, o que la enflaquece o inquieta o conturba, quitando su paz, su tranquilidad y quietud que antes tenía, es clara señal de proceder del mal espíritu, en este contexto, del ego, que es nuestro enemigo y enemigo de nuestro provecho y salud eterna. No sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero para mí es sumamente inspirador y me ayuda mucho basarme en la vida de otras personas que han batallado una guerra igual a la que yo estoy batallando, especialmente cuando sabemos que fueron exitosos al final Y tanto la vida de Ignacio de Loyola como la de Agustín de Hipona, por ejemplo, la vida de Séneca, de Marco Aurelio, del mismo Jesucristo. Si uno quiere ser mejor, si uno quiere avanzar en el desarrollo personal, acercarnos lo máximo posible a lo que, lo que podamos, a la perfección de vida y ser humanos ejemplares, es absolutamente inevitable no inspirarnos con la vida de estos personajes que vivieron muchísimos años antes que nosotros. Y hay otro personaje más reciente, de inicios del siglo XX, que fue el cardenal Merry del Val, que era el secretario del Papa San Pío X, que él creó algo llamado las 28 letanías de la humildad. Letanía es una palabra que viene del griego, que luego fue adoptada al latín, que básicamente significa oración solemne de súplica. Eso es lo que es una letanía. Y este cardenal las recitaba justo antes o después, no recuerdo, de la celebración de la misa. Y no, no tienes que ser católico ni cristiano ni nada para poder practicar esto en tu vida, y te las voy a mencionar muy rápidamente. Y quizá voy a utilizar un lenguaje un poquito más neutral o ambiguo para que no sientas que estoy haciendo proselitismo ni evangelización, pero originalmente las letanías decían algo así como del deseo de ser elogiado, líbrame Jesús. Aquí podemos adaptarlo a un lenguaje más neutral, para las personas que tengan otra filosofía, otra creencia, otra forma de ver la vida. Podría ser me libero del deseo de ser elogiado, me libero del deseo de ser alabado, me libero del deseo de ser honrado, me libero del deseo de ser aplaudido, me libero del deseo de ser aceptado. Y fíjate que es me libero del deseo. Puede que ser elogiado, ser alabado, ser honrado, ser aplaudido, ser aceptado sea una consecuencia de la excelencia de mis actos. Puede que al hacer muy bien aquello que yo haga, eso genere elogios, genere aplausos tanto metafóricos como literales. Pero me libro del deseo de ser aplaudido, me libro de desear. No quiero desear el elogio, no quiero desear la alabanza, no quiero desear esa honra. Si la consigo, pues genial. Pero no trabajo para conseguirla. Y las letanías de la humildad continúan de esta manera. Me libro del temor de ser humillado, del temor de ser despreciado, me libro del temor de ser calumniado, del temor de ser olvidado, del temor de ser puesto en ridículo, del temor de ser injuriado, del temor de ser juzgado con malicia. Y repito, me libro del temor. Nadie quiere ser humillado, ni despreciado, ni reprendido, ni calumniado, pero quiero liberarme del temor a eso, porque el temor a eso viene del ego. Si yo hago dejo de hacer algo por temor a ser despreciado, por temor a ser calumniado, no voy a vivir en mi máximo potencial. ¿No te parece? Y luego las letanías de la humildad terminan con algo que es... Quiero desear que otros sean más amados que yo. Quiero desear que otros sean más estimados que yo. Que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse. Que otros sean alabados y de mí no se haga caso. Quiero desear que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil. Quiero desarrollar ese deseo que otros sean preferidos a mí en todo. Y mira el grado de desarrollo e iluminación que debemos alcanzar para poder desear esto. Especialmente el equilibrio entre yo quiero ser el mejor, quiero saber que estoy dando lo mejor de mí, pero quiero que otros sean más reconocidos que yo. Cuando nosotros llegamos a desear eso en el corazón, no de la boca para afuera, yo estoy muy lejos. <risa> de conseguir esto. Y eso que yo recito las 28 letanías de la humildad a diario, aún estoy muy lejos de conseguir todas ellas. Algunas se van consiguiendo un poquito y ya, la, ya se están formando parte de mi pensamiento natural del no desear ser elogiado, no desear ser alabado, sino que eso sea consecuencia de mi buen trabajo. Pero es muy difícil encontrar ese equilibrio de querer dar lo mejor de nosotros mismos, querer ser muy buenos en aquello que hagamos sin el deseo de que se nos reconozca como el mejor, sino más bien deseando que otros sean más estimados que yo. Conseguir eso sería para mí la graduación a nivel personal y espiritual en lo que al ego se refiere. Y algo que a mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo, es repetirme constantemente. Cuando alguien me halaga, cuando alguien me aplaude, cuando alguien me alaba por mi trabajo, por lo que soy, etc., yo me digo a mí mismo, y lo he dicho a muchas personas, en vez de decirles gracias por el cumplido, gracias por el piropo, muchísimas gracias por esas palabras, sí agradezco, pero termino con yo soy tan solo un vehículo. Si tú quieres trasladarte del punto A al punto B, el vehículo que te lleva no es lo que tú aspirabas, no es lo que tú halagas, no es lo que tú honras. Tú podrías honrar el viaje y, desde luego, celebrar el destino. Pero el vehículo es un vehículo. Y si no logras verlo de esa manera, velo de esta, o de esta otra forma. Imagínate aquellos camiones que transportan bienes valiosos. Ellos tienen dentro de ellos algo que vale mucho, que es muy útil. Llevan tu dinero, del banco. <risa> Pero el vehículo es tan solo un vehículo. Yo llevo cosas muy valiosas dentro de mí. Yo he hecho cosas muy valiosas a lo largo de mi vida. Yo sigo entrenándome y preparándome para ser cada día mejor y volverme una persona de mucho más valor. Pero no dejo de ser un vehículo, no dejo de ser una herramienta. Y yo en ningún momento, me puedo creer que lo bueno, la excelencia, los logros que consigo son míos. Yo los he transportado. Yo he sido la manifestación material y física de ellos. Yo soy el camión que ha transportado los bienes valiosos. Pero como un camión de bienes valiosos, yo soy simplemente un custodio, un protector a quien le ha sido asignado transportar ese valor. Y cuando vemos las cosas de esa manera, no hay lugar para la vanidad, no hay lugar para la arrogancia. De la misma forma que el conductor y su copiloto del camión que transporta lingotes de oro y billetes, ellos no van conduciendo ese camión diciendo somos ricos. No, ellos simplemente están transportando el valor. Así que siempre que te sientas víctima de las trampas del ego, recuérdate, yo soy solo un vehículo, yo soy una herramienta, yo soy un instrumento. Y desde luego, sí que quiero ser un instrumento muy bien afinado. Quiero ser una herramienta que esté en su mejor condición, que haga muy bien su trabajo. Si sí quiero ser un vehículo impecable, con el motor muy bien lubricado, con las ruedas en perfectas condiciones, pero sigo siendo tan solo un vehículo. Y si a diario trabajamos por conseguir librarnos del deseo, del elogio, de la alabanza, de la honra, del aplauso, de ser aceptados, si a diario trabajamos en el temor de ser humillados, despreciados, reprendidos, calumniados, si desarrollamos ese deseo de que los otros sean más amados que yo, más estimados que yo, que los otros sean escogidos antes que yo, te aseguro que seremos muchísimo más felices. Y no por ello dejaré de trabajar en que la herramienta sea cada vez mejor, en el que el vehículo trabaje cada vez mejor, en que el instrumento esté cada día más afinado. Porque una cosa no quita la otra. Ya me contarás cuál es tu opinión, bien sea aquí debajo en los comentarios o contáctame por Instagram, mándame un mensaje privado y cuéntame cuál es tu perspectiva. Nos escuchamos en un próximo episodio. Te ha hablado Alex K. Un saludo.